0: Bem, eu vou falar um pouco sobre a história de Cusco. Cusco foi a capital e sede do governo dos Incas e seguiu sendo a capital ao iniciar-se a época imperial. Os conquistadores espanhóis souberam, desde sua chegada, que a sua meta era capturar a cidade de Cusco, capital do império. Em em 15 de novembro de 1533, Francisco Pizarro estabeleceu o domínio espanhol na cidade de Cusco estabelecendo como praça de armas o local que ainda mantém a cidade moderna e que também era a praça principal durante o Império Inca e que se encontrava rodeada dos palácios de soberanos incas. Em 1536 Manco Inca iniciou seus confrontos e criou a dinastia dos Incas. Essa dinastia terminou em 1572, quando o último Inca, Tupac Amaru I, foi derrotado, capturado e decapitado. Cusco tornou-se o centro da administração do vice-reino de Peru no sul do país, sendo no início a povoação mais importante, em detrimento das cidades recentemente fundadas de Arequipa e Moquega. Em 1650, um terremoto violento destruiu quase todos os edifícios coloniais. Durante esse terremoto, obteve grande importância a efígie do Senhor dos Terremotos, que ainda hoje é levada anualmente em procissão. Ainda hoje, existe na lateral da igreja da Companhia de Jesus, a capela que serviu de prisão ao líder do Peru. O Peru declarou sua independência em 1821 e a cidade de Cusco manteve sua importância dentro da organização política administrativa do país. A cidade foi a capital deste departamento e a cidade mais importante do sudeste andino. A cidade estendeu-se aos vizinhos, distritos de Santiago e o Vanchac. De, desde os anos 1990, a atividade turística tomou um especial papel na economia da cidade com a consequente ampliação de atividades hoteleiras. Atualmente, Cusco é o principal destino turístico do Peru, por sua parte da cidade, que mantém seu crescimento urbano. E se atualmente também aos destinos de San Sebastião e San Jerônimo.
1: Oi,
2: eu me chamo Leonardo e eu vim falar sobre alguns pontos turísticos de Cusco. Vamos começar falando sobre o Olanda Taitambu que apesar das suas ruas serem muito pequenas, estreitas, cheias de buraco e com muita pedra, é muito linda a cidade. Ela possui uma arquitetura muito original, porque ela foi mantida desde quando foi feita. E também a cidade é muito dividida. Você pode ver que no centro da cidade tem várias lojinhas e já nos cantos tem muitas casas. Enfim, mas tudo é bem parecido e é muito lindo. Nas lojinhas você pode encontrar muito café, várias outras coisas bem bem básicas que as pessoas procuram normalmente. E também tem uma fonte no meio da praça, nos cantos da cidade tem vários riozinhos perto das montanhas, mas são muito pequenas, nem dá pra ver normalmente, você não ia conseguir ver os rios. E o próximo local que eu vou falar é a Basílica que é uma catedral de Cusco. Ela é muito, muito grande. Ela possui até 12 capelas É muito grande mesmo. E também é muito rica em quadros, imagens, tem muita história. Só que é uma pena que você não pode fotografar lá dentro, por questão de respeito, né? Também tem outro local que é o Plaza de Armas, que é uma praça muitas flores também tem uma fonte uma estátua muito linda em volta da praça quando você atravessa a rua é, você pode encontrar várias lojinhas mercados e souvenirs que as pessoas normalmente vão para lá para comprar várias coisas e tem várias coisas típicas de Cusco
1: Eu vou falar de alguns enigmas de Cusco. Lá eles têm uma comemoração irônica do carnaval, que é chamada de Festa dos Compadres e Comadres. Lá tem o um enigma do número 7, que trata-se de uma cidade cujas ruas começam com a palavra 7, assim lá tem tipo siete culebras, siete ventanas, siete mascarones e assim vai. Lá também eles fazem uma coisa que é para quando os visitantes de avião chegam em Cusco, eles têm uma visão em cima das casas com os telhados vermelhos, que é tourinho de cerâmica nos telhados, é tipo isso. E E lá também tem uma cidade em formato de puma, que alguns historiadores afirmam que o traçado urbano da antiga cidade de Cusco foi feito no formato de uma puma.
2: Parte do Rafael Almeida, que ele acabou não podendo apresentar porque o celular dele quebrou. Mas ele foi até na escola para tentar resolver, mas acabou não tendo contato com o grupo. Mas a parte dele é sobre o que um viajante pode fazer ali, quais são os interesses. E eu vou começar falando sobre um dos lugares que atraem mais as pessoas como museu, mercado, por exemplo, tem um mercado central de São Pedro que atrai muitas pessoas por conta da comida, do tipo de lã que tem lá, tem muita coisa mesmo, tem muitas lojinhas de artesanato, também tem, tem um centro artesanal de Cusco, que o pessoal visita por ser muito, muito belo. Tem outras feirinhas que ficam na rua e não em estabelecimento algum. Elas ficam na rua e é como se fosse uma feira aqui no Brasil que você compra pastel, enfim. Também tem a galeria de arte, tem muita coisa, tem lojinhas de tapete, eles vendem muito café e na maioria das vezes o pessoal acaba indo para o centro para comprar café. E na frente da, da praça a praça mais famosa, né? Tem até umas lojinhas em volta de souvenirs, essas coisas. Principalmente tem, tem muita lã, muita lã mesmo. O pessoal só vai pra lá pra comprar muita lã. Tem bonecos, tem muita coisa. E o pessoal, eles acabam visitando Cusco, Cusco para ou comprar algo, ou pra visitar mesmo pela arquitetura, pela história, mas são exatamente por esses dois motivos que o pessoal acaba indo para Cusco. Eu acho bem difícil o pessoal ir para Cusco para visitar algum parente, é é bem raro, mas acontece, né? Mas os motivos mais, mais relatados são esses, esses dois que eu contei sobre o comércio e a questão da história e da arquitetura. E essa é a parte do Rafael Almenda.